0: Herzlich willkommen zu Draußenfotograf, dem Podcast. Mein Name ist Thomas Schwert und in dieser 19. Folge geht es um Ansel Adams und die Achtsamkeit. Falls ihr euch gerade etwas über die Nebengeräusche wundert, ich weiß gar nicht, ob sie so zu hören sind, diese Folge nehme ich mal wieder mitten aus dem Wald auf. Das ist tatsächlich schon wieder lange her, dass ich das gemacht habe. Ich kann mich aber gut daran erinnern an die letzte komplette Folge aus dem Wald, denn es war heute vor genau einem Jahr. Heute am 25. April, das ist der Tag des Baumes und das hatte ich auch vor einem Jahr schon als Anlass genommen, eine Folge mitten aus dem Wald aufzunehmen. Ja, jetzt sind eben auch die ersten wärmenden Sonnenstrahlen im Oberharz angekommen. Und das war Grund genug für mich, also ein weiterer Grund, einfach nach draußen zu gehen und diese Folge hier aufzunehmen. Ich habe mir neulich einen Online-Vortrag vom Nationalpark Bayerischer Wald angesehen. Da ging es um äh, Gedanken zu Mensch und Natur. Ich meine, der Vortrag hieß äh, Nachdenken über Mensch und Natur. Und da wurden viele Aspekte sehr gut angesprochen, unter anderem, welche Wirkung so Naturerfahrungen auf den Menschen haben, überhaupt wie wirkt Natur auf den Menschen, braucht der Mensch Natur, braucht der Mensch Wald und Wildnis und so weiter. Also lauter spannende Fragen. Ähm, kann ich an dieser Stelle übrigens nur empfehlen. Also auf der Facebook-Seite vom Nationalpark Bayerischer Wald, da ist dieser Vortrag nochmal zum nachschauen. Da, wer sich für dieses Thema interessiert, sehr, sehr sehenswert. Diese Fragen, die da besprochen wurden oder diese Anregungen, die da gegeben wurden, die habe ich ja selbst immer mal wieder auch in vergangenen Podcast-Folgen aufgegriffen oder auch ja zum Beispiel unter einige meiner Instagram-Posts geschrieben. Nicht immer so genau formuliert, aber es ging immer irgendwie in diese Richtung Mensch und Natur und was, was haben wir Menschen eigentlich von der Natur? Und warum brauchen wir auch Natur? Mich selber zieht es ja immer wieder in den Wald, auch darüber habe ich schon öfter mal gesprochen und die Fragestellung, die also dahinter steht jetzt hinter diesem ganzen Komplex Mensch und Natur, die beschäftigt mich selbst eigentlich auf dreierlei Weise. Warum auf dreierlei Weise? Na zum einen hauptberuflich, weil ich eben hauptberuflich in der Bildungsarbeit beim Nationalpark Harz tätig bin. Ähm, Deshalb habe ich oft mit diesen Fragestellungen zu tun oder mit diesen Überlegungen. Dann zum anderen nebenberuflich, weil ich einfach oft mit der Kamera in der Natur unterwegs bin und bei bei meinen Fotokursen im Nationalpark Harz auch den Menschen nicht nur die Fotografie, sondern auch die Natur näher bringen möchte und die Zusammenhänge in der Natur. Und gerade auch im Nationalpark, warum sieht es hier so aus, wie es aussieht? Und was könnte die Zukunft sein? Ja, und das Dritte, und das beschäftigt mich sehr oft eben auch, das ist mein persönlicher Bezug zur Natur. Was, was ist für mich Natur und was ist eigentlich ein Wald oder was ist Wildnis? Da stecken sehr viele philosophische Überlegungen drin und manchmal macht es mir dann auch Spaß, da wirklich lange drüber nachzudenken so und auch in die Tiefe zu gehen und für mich so ein paar Sachen zu sortieren, wie ist mein, meine, meine Beziehung zur Natur eigentlich entstanden schon naja, eben in, in der Kindheit oder sehr, sehr früh in meinem Leben und was bedeutet mir das heute und was wäre, wenn das vielleicht nicht so wäre, würde ich es dann überhaupt so wahrnehmen können, die Natur, wie ich sie heute wahrnehme, also sehr viel spannende Fragen für mich, die wirklich auch Spaß machen, drüber nachzudenken, ja und ich habe festgestellt, dass dieses Verhältnis Mensch und Natur auch immer wieder bei meinen Fotografien auftaucht oder naja, besser gesagt bei meinem Fotografieren, also bei dem eigentlichen Vorgang. Ich möchte ja nicht nur die Botschaft durch Bilder vermitteln, sondern auch selber während des Fotografierens mache ich mir sehr viele Gedanken darum. Deshalb auch dieser Titel Achtsamkeit, der in dieser Episode mit ähm, mit drin steckt. So. Ich glaube ganz einfach, dass ähm, die Überlegungen zu Mensch und Natur auch bei meinem Fotografieren so ein Leitmotiv sind, geworden sind, vielleicht schon immer waren. Schwer zu beantworten. Das ist aber zumindest eine Sache, die mich antreibt. Ja, und zu dieser Idee, den Namen Ansel Adams zusammen mit dem Begriff Achtsamkeit zu verbinden, bin ich ähm, ja schon vor längerer Zeit gekommen auf einer meiner Fototouren. Ja, es war genauer gesagt tatsächlich ein Fotokurs am Oderteich im Nationalpark Harz. Und da wurde ich von einem Kursteilnehmer ja schon, das ist jetzt ein Jahr her, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, gefragt, ob ich fotografisch eigentlich ein ein Vorbild habe. Und das fiel mir gar nicht schwer zu beantworten. Ich habe ja so, wie ihr vielleicht auch, wenn ihr fotografiert, verschiedene Menschen, die einen inspirieren und von denen man sich so bestimmte Dinge abschaut. Und bei mir war es, ein Fotograf namens Ansel Adams. Ansel Adams wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren in Kalifornien in den USA und ist dort bei seinen mit seinen Eltern in der Nähe von San Francisco aufgewachsen, am Stadtrand meine ich. Und hat dann sehr früh schon in der Umgebung irgendwie Naturerfahrungen gemacht und fotografische Erfahrungen auch. Und bekannt geworden ist er dann später im Verlauf seines Lebens durch sehr großformatige eben Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wie es damals eben üblich war, aus dem Yosemite-Nationalpark. Und wenn ihr diese Bilder noch nicht kennt, dann schaut einfach mal nach, sucht die mal im Internet, Ansel Adams, und dann werdet ihr diese Bilder sehen, die ich meine. Auch das ist ganz gut nachzulesen, er war ein Vertreter der sogenannten reinen Fotografie, also er, er mochte helles Licht und klare Linien, keine Unschärfe und ähm, ja, hat sich auch so ein bisschen gegen diese gegen die aufkommende Effekttascherei so verwehrt, die dann vielleicht auch fotografisch in Mode kam, das wechselt ja immer mal wieder, also damals schon und heute natürlich auch. Und diese großen Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Natur eben, sagte ich ja gerade aus dem Yosemite-Nationalpark, damit wollte er so die die Schönheit der Natur festhalten und hat damit, so habe ich es in einer Dokumentation gehört, hat damit so die Landschaftsfotografie zur Kunstform erhoben. Und das finde ich eine ganz schöne Formulierung. Und schön finde ich auch ein Zitat, was er mal gesagt hat, ähm, oder zumindest Bruchstücke davon. Er hat nämlich seinen Aufenthalt oder das Kennenlernen des Yosemite-Nationalparks als eigentlich neuen Lebensabschnitt Bezeichnet. Er war begeistert von den Landschaftsformen, die dort vorkamen, von diesen gewaltigen Gebirgsmassiven ähm, und von der Weitläufigkeit der, der Landschaft dort und hat also im Verlauf seines fotografischen Wirkens nicht nur immer wieder die Landschaft fotografiert, sondern hat ähm, ja auch den, den Himmel immer mehr in den Vordergrund gehoben. Und wenn ich mir heute seine, seine Fotografien anschaue, dann fühle ich mich immer noch mitgerissen, mitgezogen von dieser überwältigenden Landschaft. Es ist ihm gelungen, durch eine besondere Klarheit eben diese Emotionen rüberzubringen, die diese Landschaft auf denjenigen Menschen haben muss, auswirken muss, der wirklich in ihr steht. Und das macht ja auch ein gutes Bild aus, dass man Emotionen transportiert und dass man auch weitergeben kann, was man dort gerade in dem Moment gefühlt hat. Und wenn ich mir seine Bilder anschaue, dann macht mir das einfach Spaß, mich da reinzudenken, was mag er in dem Moment wohl empfunden haben. Jetzt ist die Fotografie von damals mit den heutigen Möglichkeiten gar nicht mehr so vergleichbar. Ähm, Wenn ich sage, ich nehme ihn als Vorbild, dann ähm, maße ich mir überhaupt nicht an, dass ich mich irgendwie fotografisch vergleiche, sondern ich nehme ihn als Vorbild in dem Sinne, dass er mir als Inspirationsquelle dient. Ähm, Einmal fotografisch selbst, aber zum anderen auch in seinem Wirken, denn er, er hat für sich erkannt, dass er diese Schönheit der Natur vermitteln muss den Menschen, um die, um die Natur zu schützen. Es war ihm nämlich ein, ein Graus offenbar, dass dieser aufstrebende Massentourismus immer mehr Leute in die Natur brachte ähm, und er wollte sie schützen vor den Menschen. Aus unserer heutigen Sicht würde man sagen, wir müssen Möglichkeit finden, die die Menschen teilhaben zu lassen, weil nur das, was die Menschen wirklich kennen, das, das, das lieben sie auch, das schützen sie auch. Diesen diesen Slogan kennt man ja, aber ich kann seine Motivation verstehen. Und nach einem Jahr Corona und nach einem Jahr ja wirklich ganz erhöhtem Besucherdruck auf unsere heimischen Wälder, auf die heimische Natur, ist, glaube ich, allen nochmal klar geworden, denen die Natur wirklich am Herzen liegt, was hier abgelaufen ist, dieser hohe Besucherdruck und auch viele Menschen, die, ich muss es mal wieder sagen, die sich nicht an, an die Regeln gehalten haben, die sich auch nicht naturverträglich verhalten, das ist schon ein ganz komisches Gefühl, wenn man das so wahrnimmt und wenn man dann so das Bestreben hat, man möchte diese Natur schützen, dann kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, und was so seine Fotografie anbetrifft, also die von Ansel Adams jetzt, dass er da die die wirkliche, die reine Fotografie ja vertreten wollte mit so ganz klaren Linien, das will ich vielleicht in meinen Bildern gar nicht so, weil ich da vielleicht andere Sachen in den Vordergrund stelle oder das ist mir vielleicht nicht so wichtig, so wie er fotografiert hat. Aber ähm, auch wir stehen ja heute immer mal wieder durch zunehmende Technik durch neue Software und so weiter an dem Punkt, dass man ja Bilder komplett manipulieren kann. Auch darüber habe ich ja schon öfter gesprochen in diesem Podcast. Das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden, wie er das haben möchte. Aber auch hier ähm, finde ich mich in vielen nicht wieder, was technisch möglich ist. Zum Beispiel ist ja gerade in in Mode ähm, ganz oft irgendwie auf Bildern ähm, den Himmel auszutauschen. So, ich glaube, das ist ein Trend, der kommt und der dann auch wieder vergeht. Vielleicht ist er auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. Wie es vor vielen Jahren mal die HDR-Fotografie war, dass man da das so zum Exzess betrieben hatte, dass da einfach Bilder dabei rauskamen, die gar nicht mehr schön waren, weil sie einfach nur noch künstlich und nach Plastik aussahen. Und so ist es vielleicht auch nur ein Trend tatsächlich. Aber wenn ich jetzt einfach 100 Jahre zurückgehe, so um 1920, dann mag Ansel Adams genau vor diesen Überlegungen gestanden haben. Er wollte die Natur schützen, er wollte sie abbilden, wie er sie wirklich gesehen hat und er wollte ähm, ja die die Schönheit vermitteln. Auch Ansel Adams hat natürlich versucht, technisch was an seinen Bildern zu machen, also indem er unterschiedliche Filter benutzt hat oder ähm, indem er später dann nochmal die Lichter und Schatten angepasst hat, indem er versucht hat, möglichst kontrastreich zu fotografieren also streng genommen, natürlich hat er seine Bilder auch beeinflusst, aber deshalb sagte ich gerade, muss jeder selber für sich entscheiden, wie weit geht man da und was ist okay und was ist nicht okay, das kann ja kein anderer beurteilen, also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und mir anmaßen wollen, dass irgendwer, der Bilder macht, das ist einfach nicht in Ordnung, Es ist nicht mein Stil vielleicht, wenn ich sie zu sehr verfälsche tatsächlich, wenn die wenn die Bildaussage dann nicht mehr da ist oder ein komplett neues Bild entsteht, auch das mag eine Kunstform sein, klar. Warum nicht? Aber dann ist es vielleicht nicht mehr die, die Fotografie, die eigentliche. Und dazwischen gibt es ja noch zahlreiche Abstufungen irgendwie. Ja, das war so die fotografische Seite vielleicht. Wenn wir uns jetzt von der anderen Seite der Beziehung Mensch und Natur nochmal nähern, oder wenn ich das nochmal anspreche, dann möchte ich trotzdem mit meinen Bildern ja Emotionen vermitteln und möchte auch die, die Schönheit, die ich auch schon angesprochen habe, rüberbringen. In meinen Bildern, die Schönheit der Natur. Auch das finde ich übrigens stark, dass sich es jedenfalls so, dass Ansel Adams ähm, der Schönheit der Natur einen gewissen Eigenwert anerkannt hat oder eingeräumt hat. Und er hat irgendwie auch mal gesagt, ähm, einer, ein Gemälde oder so ähnlich, ein gemalten Bild glaubt man nicht so, aber an der Fotografie glaubt man das ist heute ja auch nicht mehr der Fall, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Das, was ich auf Bildern sehe, dem kann ich so nicht mehr glauben durch die technischen Möglichkeiten. Sind da wirklich gerade Vögel langgezogen oder sind die nur eingeblendet? So, ähm, egal, andere Baustelle. Ich möchte mit diesen Bildern Emotionen vermitteln. Und ich glaube, das, was Ansel Adams fotografiert hat, wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht einen besonderen Sinn für die Natur gehabt hätte und für das Leben in der Natur. Ich will damit sagen, wenn er nicht besonders achtsam gewesen wäre. Was mich zusätzlich an ihm inspiriert, ist, dass er eben nicht nur fotografiert hat und eine Botschaft darin verpackt hat, nämlich die Politiker darauf hinzuweisen, schützt dieses Gebiet und, und passt auf, dass das nicht völlig zerbaut wird oder ja irgendwie geschädigt wird, sondern er hat sich auch selber als Naturschützer engagiert. Im Sierra Club, ähm, so die erste größere Umweltschutzorganisation, die es auch heute noch gibt, dort, dort war er tätig und ähm, das zeigt für mich, das ist einfach eine, eine Tolle Kombination und ich fühle mich da ähm, sehr gut aufgehoben in diesem Setting, sagt man ja neuerdings zu dem Ganzen. Also diese Mischung, Natur bewusst zu beobachten, zu ergründen, ob das nun große Landschaften sind oder im Kleinen, ähm, das Ganze zu fotografieren, zu versuchen, die Schönheit, aber auch die Verletzlichkeit zu dokumentieren, zu transportieren für den Betrachter. Und darüber hinaus sich auch noch für die Natur zu engagieren, indem man dann dieses Wissen rund um Fotografie und ja eben Naturzusammenhänge weitergibt, das ist genau meine Grundidee. Das ist genau das, wofür ich persönlich auch stehe und wofür ich auch ja diese Fotografie betreibe. Deshalb fühle ich mich also bei seinen Grundgedanken ganz gut aufgehoben, wenn ich sie denn richtig deute. Fragen können wir eh nicht mehr, aber so würde ich es für mich zumindest deuten. Ich kann besonders verstehen, dass gerade diese Landschaften im Yosemite-Nationalpark Ansel Adams so begeistert haben und überzeugt haben. Es ist auch heute noch so, dass viele Menschen sich leichter tun, bei so spektakulären Landschaften wirklich Fotos zu erstellen, die sie gut finden. So Natürlich ist dann viel zu entdecken auf diesen Bildern und natürlich sagt man auch bei besonders eindrucksvollen Naturmotiven, boah, das ist ja wirklich richtig stark und es zieht viele Leute in den Bann. Keine Frage, das kann ich nachvollziehen. Meines Erachtens ist das aber keine zwingende Voraussetzung, sondern ich kann diese Schönheit in der Natur und dieses Schützenswerte überall erkennen. Ich kann es auch erkennen, wenn ich einfach nur aus der Haustür rausgehe und äh, mir einen Garten anschaue oder den Lebensraum in der Stadt anschaue und gucke, wo wo entsteht Natur, wo wo hat sich Natur behauptet oder wo findet man überhaupt Natur oder auch Wildnis in der Stadt. Übrigens, ganz interessanter Punkt, dieser Begriff Wildnis, was ist es überhaupt? Ist das wirklich ein Gebiet, was nie berührt wurde vom Menschen? Also ein Urwald sozusagen? Oder kann Wildnis auch neu entstehen? Das denke ich schon, dass es neu entstehen kann. Aber es gibt so viel, so viele Definitionen und so viele ähm, ja, Gebräuche im Alltag rund um diesen Begriff Wildnis, dass man ja auch inzwischen davon spricht, Wildnis in der Stadt. Also wo holt sich das wilde Leben irgendwie was von unserem Geordneten zurück, zum Beispiel? Und ich glaube, diese diese Achtsamkeit, also diese Wahrnehmung, was passiert um mich herum, was ist Natur und wo sehe ich was Besonderes, das kann man tatsächlich trainieren. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ja heutzutage für viele Menschen nicht so leicht ist, ähm, ja, dem so nachzukommen, weil unser Alltag so schnelllebig ist und weil so viel drumherum immer passiert. Aber wenn man sich regelmäßig die Zeit nimmt und... Ähm, Rausgeht mit offenen Augen und äh, nicht hektisch ist, sondern sich mal in Ruhe auf ein kleines Stück Natur einlässt, dann kann man genau diese Achtsamkeit trainieren. So. Nicht umsonst ist ja so ein Trend wie, wie Waldbaden, ähm, also wirklich äh, sinnstiftend, sich im Wald zu erholen, ähm, so beliebt im Moment. Man muss es einfach mal um sich rum wirken lassen. Und da muss ich auch nicht immer fotografieren, sondern ich kann auch einfach nur mal bewusst schauen. Ich kann im Großen schauen welche Landschaften begeistern mich. Ich kann aber auch im Kleinen schauen. Viele Leute begeistern sich für Makrofotografie ähm, und da kann man eben den Bogen komplett spannen, vom Großen zum Kleinen oder auch wieder andersherum. Und Achtsamkeit hat für mich auch nicht nur was mit Beobachtung wiederum oder Fotografieren zu tun, sondern allgemein mit meinem Verhalten. Denn wenn ich mich achtsam in der Natur bewege, wenn ich achtsam in der Natur unterwegs bin und auch mit Spaß unterwegs bin, dann respektiere ich Natur. Dann räume ich ihr eben genau einen, einen Eigenwert ein, ob das nun Schönheit ist oder ökologische Zusammenhänge, die ich für wichtig erachte oder was auch immer. Ich respektiere Natur, indem ich mich selbst vielleicht zurücknehme. In dieser Folge möchte ich gar nicht irgendwie den erhobenen Zeugefinger rüberbringen, wie ich es in anderen Folgen ja auch schon gemacht habe oder in verschiedenen Instagram-Posts und sagen, man darf dies nicht, man darf das nicht. Sondern ich möchte mit dieser Achtsamkeitsfolge eigentlich nochmal daran appellieren, dass jeder selber sich überlegt, wie weit möchte ich denn gehen? Nach diesem einen Jahr, das habe ich auch schon angesprochen, in dem der Besucherdruck auf die Natur so hoch war, finde ich, muss jeder selber für sich überlegen, was mache ich und wie weit gehe ich in der Natur? Es gibt viele Menschen inzwischen, die irgendwo in der Natur übernachten, die irgendwo in der Natur auch Feuer machen. Ja, ja. Es soll jetzt nicht der Punkt sein, ist es erlaubt oder nicht, das spielt in dieser Folge überhaupt keine Rolle. Sondern jeder selber muss sich darüber überlegen, mache ich das jetzt? Aber was könnten die Folgen sein? Die Folgen könnten sein, dass Müll zurückbleibt, dass, äh, keine Ahnung, mein, mein Feuer da unkontrollierbar ist. Das sind die schlimmsten Folgen. Aber vielleicht verhalte ich mich sogar dabei sehr naturkonform und richtig keinen Schaden an. Und trotzdem gibt es vielleicht Nachahmer. Vielleicht bin ich ein Drohnenpilot und verhalte mich, so wie alle Gesetzeslagen das hergaben. Aber vielleicht finde ich Nachahmer, die dann trotzdem das anders machen, als es vielleicht naturverträglich ist. Jeder selber muss für sich wissen, wie weiter geht. Aber ich glaube, es ist kein Argument mehr, in unseren Tagen zu sagen, irgendwas habe ich nicht gewusst. Sondern wenn ich handle, wenn ich irgendetwas mache, dann muss ich mir überlegen, welche Konsequenzen hat das. Und diese Konsequenzen muss ich von jeder Seite irgendwie beleuchten. Und dazu gehört auch die Seite der Natur. Und auch das war schon öfter Thema. Manche Menschen sind bereit, für bestimmte Fotos alle Regeln über Bord zu werfen, wenn sie damit leben können. Ja, okay, kann man dann so stehen lassen. Ich könnte damit nicht leben, weil ich das mit meinem Gewissen zum Beispiel nicht vereinbaren könnte. Insofern habe ich mir dieser Folge eigentlich zwei Botschaften oder Wünsche, die ich euch mitgeben würde. Das eine ist, geht einfach raus und guckt, was die Natur euch vor eurer Haustür bietet und fotografiert das. Haltet das fest und versucht Freude daran zu entwickeln, was da gerade entsteht. Im Frühjahr ist eine besondere Chance da wieder, weil irgendwie ja gefühlt ein neues Leben wieder entsteht. So bei dem Ganzen. Und das kann man überall finden. Dafür muss ich nicht an die spektakulärsten Orte irgendwie reisen, sondern das, das gibt es überall tatsächlich. Und die zweite Botschaft wäre, dass Naturnutzung, also die Inanspruchnahme von Natur und Naturschutz sich nicht ausschließen müssen, sondern beides kann verträglich nebeneinander laufen, wenn ich mir bewusst mache, was ich mache. Wenn ich auch da achtsam eben rangehe und mir überlegen, überlege, welche Konsequenzen hat mein Handeln. Das würde ich mir wünschen, wenn ihr da beim nächsten Mal diese beiden Botschaften, wenn ihr in der Natur unterwegs seid, berücksichtigt und das als gutes Vorbild irgendwie auch andere an andere Menschen weitergebt. Was mich persönlich betrifft, noch ein letzter Punkt. Wenn ich mir die Bilder von Ansel Adams angucke, dann äh, stelle ich mir schon vor, wie, wie würde das auf mich wirken, wenn ich dort wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie in meinem Leben dann auch nochmal ähm, in den Yosemite-Nationalpark komme. So, Flugreisen haben ja auch wieder eine eigene Bedeutung und ähm, auch da muss jeder für sich selber überlegen, nehme ich das in Kauf und äh, nicht oder nicht. Das ist aber jetzt wieder eine ganz andere Diskussion tatsächlich. Aber sollte ich mich entscheiden, dort nochmal hinzureisen und dort äh, auch in dem Park unterwegs zu sein, dann wäre das nochmal so mein Wunsch, dass ich versuche, bestimmte Dinge nachzuempfinden. Vielleicht, wie es in meiner Vorstellung Ansel Adams auch gegangen ist. Auch dort möchte ich gern fotografieren, aber es geht mir nicht darum, Bilder nachzufotografieren. Denn ähm, ich, ich möchte nichts imitieren von den Bildern, sondern ich möchte meinen eigenen Stil dabei finden und meine eigene Art und Weise, das fotografisch umzusetzen. Denn bei diesem Imitieren ging mir auch noch durch den Kopf in der Vorbereitung dieser Folge. Ja, wir wollen alle so individuell sein und trotzdem tauchen bei Instagram immer wieder die gleichen Motive irgendwie auf. Und ähm, ja, es sind immer wieder so die Hotspots, die von vielen Menschen besucht werden. Ich glaube übrigens nicht von den Menschen, die diesen Podcast hören, sondern wer diesen Podcast bis hierhin gehört hat, der wird sowieso schon wieder so ticken, wie ich das eigentlich erzählt habe oder mir wünschen würde. Ähm, aber trotzdem finde ich es auffällig, dass so viele Motive sich immer wieder ähneln oder immer wieder aufgesucht werden und jeder will dann auch noch ein gleiches, äh, stimmungsvolles Bild von diesem Motiv irgendwie haben. Nee, darum geht's mir nicht, sondern wenn ich tatsächlich äh, selber dort vielleicht mal stehen würde, wo vor 100 Jahren oder auch ähm, ja gar nicht so lange her Ansel Adams gestanden hat, dann möchte ich versuchen, mich reinzudenken, ob ich was Ähnliches empfinden kann, ob mich das auch so begeistert dort vor Ort ob ich seine Gedanken vielleicht nachvollziehen kann, so ohne selbst jemals mit ihm gesprochen zu haben. Ja, und bis dahin, bis dahin, also bis mal wieder so dieses gewohnte Leben möglich ist, wie wir es eigentlich mal kannten und von dem ich aber überzeugt bin, es kommt auch wieder. Glaube ich, sollten wir uns oder täte es uns allen gut zu überlegen, welche Naturschönheiten haben wir dann wirklich vor der Haustür? In meinem Fall, da habe ich nie ein Geheimnis daraus gemacht, sind auch in Deutschland die Nationalparke besonders wertvoll So zum Fotografieren. Damit meine ich gar nicht, dass es außerhalb dieser Schutzgebiete nicht schön ist. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also ähm, alles hat seine Berechtigung. Ähm, jede Wirtschaftsform hat auch seine Berechtigung tatsächlich. Aber mich faszinieren Nationalparkmotive. Und da will ich einfach mal schauen, in den nächsten Wochen, na vielleicht noch nicht, Monaten, Jahren. Mal schauen, wohin mich meine Reise da so führt und welche Motive ich unterwegs so so einsammle. Ich glaube, das ist erstmal so ein naheliegender Wunsch oder so ein, so ein Ziel, was ich umsetzen möchte, so ein wenig durch die Nationalparke zu reisen und zu schauen, wie sind die Motive dort und was kann ich da an Emotionen aufnehmen und was gelingt mir an meine die Betrachter meiner Fotos zu vermitteln. Ihr merkt schon, an dieser Stelle komme ich wieder so ein bisschen ins Philosophieren und das ist für mich meistens genau der richtige Zeitpunkt, dann sowas mal zu beenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rausgehen und beim Fotografieren und ich würde mir sehr wünschen, dass die ein oder andere Inspiration für euch diesmal dabei war. Ganz zum Abschluss trotzdem noch zwei Tipps. Also das eine, was ich am Anfang sagte, schaut unbedingt nochmal auf der Facebook-Seite vom Bayerischen Wald vorbei. Nationalpark Bayerischer Wald, sehr sehenswerter Vortrag, wer sich für diesen Bereich Mensch und Natur interessiert und auf der anderen Seite bei Arte äh, in der Mediathek ist ein, eine Doku über Ansel Adams, da habe ich ja in der Vorbereitung dieser Folge auch viele Infos für mich nochmal so rausgezogen, total sehenswert auch und auch das gibt immer eine Menge Inspiration, denke ich mal. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf die nächste Folge, bis dahin, tschüss.